0: I høst feirer vi et hundreårsjubileet til relativitetsteorien med en reise in i Einsteins univers. Reisefølge professor Øyvind Grønn og Ekkos Torkel Jemterud jakter i dag på kjernekrefter og atombomber.
1: Atomalder er navnet på en av de mest oppsiktvekkende utstillingene i Oslo i jubileusåret.
2: Hvordan vi har sett på tid, vad tid er, det må være det som er gærent. Ja, det er jo helt utrolig radikalt. Det er det og Einstein. 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 Tid
3: og rom
4: går igjen. En modifikasjon der lærer av Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid. Episode 6. E er like MC Jan.
0: Dette har skjedd. Sommeren 1905, i en alder av 26 år, er Albert Einstein ferdig med første del av sitt livsverk, den spesielle relativitetsteorien. Det er da til i det Teorien er <laughs> viktigere enn jadling, men det er bare bittelitt forskjell. Dette var også det siste av de fire avhandlingene han hadde lovet sin venn Conrad Habicht noen måneder tidligere. Jeg
2: forsprekker inn en fire arbeid.
0: Innspurten var intens, og samme natt som han sender den ferdige artikkelen til Anneland Der Fysik, sender han et nytt kort til Habicht.
4: Begge to dessverre døddrukne under bordet, Albert og
0: Mileva. Prinsippet er enkelt. Fysikkens lover er de samme, uansett hvordan du beveger deg.
1: Når du sitter på trikken, og så ser det ut, og imens trikken går, så det ser jo litt ut som, som om det er jord som snører rundt.
0: Om du sitter på et tog som suser av gårde i 1000 km i timen, så vil akkurat det samme skje som når du sitter i ro i en stol på kjøkkenet ditt. Kaffe vil renne likt ut av kanna, og skulpe på nøyaktig samme måte i koppen. Kaffesjenkeren på toget har akkurat like stor rett til å hevde at det er han som er i ro, som du som sitter i stolen din hjemme. Oi,
2: ja, treff, Oi. Ja, treff. Ja. Ja, den faller ja, det, rett ned. Den sitter uppe Ja, det de faller allt delvis ned.
0: Och dessutom, bara det at jorden snurrar runt sin egen axel ger dig, stolen din och köknet en långt högre hastighet än lyntåget, nämligen 1600 km i timmen vid ekvator og relativt til sola suser både du, kaffekoppen og kjøkkenet genom rommet med en fart på 107 000 kilometer i timen, men du merker det ikke fordi kaffekanna, stolen din og kjøkkenet er i ro relativt til dig. Albert Einstein har nettopp revolusjonert fysiken, men han jobber fortsatt som saksbehandler på patentkontoret i Bern og en dag på kontoret får han enda en idé, og nok en gang skriver han et brev til sin venn.
4: Liebe Habicht, kjære Habicht, du burde komme deg hit til Bern. Kanske det ville være mulig å smugle deg inn blant patentslavene? Du ville antagelig syntes det var relativt behagelig. Vill du virkelig være innstilt på og villig til å komme? Husk at utenom 8 timer med arbeid har hvert døgn også 8 timer å tøyser bort. Og så er det dessuten søndager. Jeg vil elske å ha det her. Enda en følge av elektrodynamikkavhandlingen har også streifet mig. Relativitetsprinsippet krever nemlig sammen med Maxwells ligninger at massen er ett direkte mål på ett legemens energiinhold. I tilfellet med radium burde det være en betydlig reduksjon av masse. Tanken er morsom og forførende, men for alt jeg vet kunde vår herre tatt meg ved nesen og le av hele saken. Så
2: dette her, dette her er altså nok et brev da, hvor Einstein gir en pekepinn om hva som skal komme.
3: Ja, han har jo nå konstruert den spesielle relativitetstorien, og han begynner jo umiddelbart å tenke på flere konsekvenser av den teorien enn han hade med i denne opprinnelige artiklen sin. Og det var nok flere enn Einstein som tänkte litt på om det kunne være en sammenheng mellom massen til et legeme og energien som det har. Einstein, han, han ville se hva relativiteten inn, sa om det der.
2: Og ut av dette her så kommer altså verdens mest berømte ligning, E er lik MCA, og hvordan Einstein tenker å komme frem til det, det skal vi høre i dagens program. Og øh, så skal vi også høre en, en slags konsekvent, kan vi si det? At vi skal, vi skal nemlig hoppe frem i historien nesten 40 år til 2. verdenskrig og høre om atombomben. Det er en slags det det? Ja,
3: for Einstein og andre skjønte jo att visst det nå er slik, at masse på en måte er konsentrert energi, så skulle det vel kunne gå an å frigjøre noe av den energien. Og där har vi atomære prosesset.
1: Original filter av Vigini-forsøkene blir på utstilling og viser det fantastiske og rettshidsfulle resultatet av en atombombeeksplosjon. Slik foregår undervannsprengningen av atombomben.
2: Dessuten skal vi i dagens episode høre om hans kone, Emilie Ava Marits, rolle for utviklingen av disse teoriene. Hvis det er noen i det her tatt, det har blitt ganske mye omdiskutert. Men du, her sitter vi med den berømte artiklen hvor E like MC i Aen dukker opp. Vi skal snart gå in på den, men før vi, før vi starter med det, tror jeg vi skal ta en liten tur inn i leiligheten der Einstein bodde i Bern i 1905. Her har vi syv sakene til... <laughs> for lever. Det det i ganska i ungdomsåldern så hade det varit ganska upptatt att vara liksom sånn motströms att det skulle vara lite bohemer och moderna och inte alltså det de skrev mycket till varandra om med förakt om den borgerliga dekadensen och men, de, men, men
3: det men det förlot Johanstein ett han kunde fort ombestämma ja. sig i både i vetenskap och de annat andre ting och ja. eh, det han tryckte tiden på vid sidan av litet familie, mycket arbete på patentkontoret, men også mycket forskning.
2: Ja. Och då måste man leva pent, vara hemma, vara husmor. Som sånn var det. Som sånn det att ta sig av sying till exempel, med sysaker, allt med barnepass, matlagning, matlagning, det praktiske. Allt det praktiske. Det här är en en teckneseriebok som heter Einsteins fru. Oj. <laughs> Livströmkvist heter hon. <laughs> ja, det är
3: lite om Miljeva då.
2: Ja, det starter i det startar med en liten, en liten serie som eh, heter historiens mest provocerande pojkvänner. Och det startar med en tredje så har de sätter Karl Marx. og så nämner det eh, Picasso och så men så kommer det idag sånt tjank
3: den var jo ille den listen han hade over husregler i forbindelse med skilsmissen ja han skulle aldrig ha skrevet den
2: han har noen litt sånne stygge episoder med hvordan, som vi skal komme tilbake til litt senere i serien eh men men det som, det som det som er saken her hun skriver også nemlig at Albert Einstein gjorde all sin tidlige forskning til sammens med sin første fru Mileva Marić Mileva var en serbisk matematiker som studerte teoretisk fysikk i samme klasse som Einstein på tekniske høyskoler i Syrik. I 1905 publiserer de til sammen tre artikler som kom å revolusjonere i fysikken. Men det har vært mye omdiskutert, fordi de, de, de skriver liksom i disse tidligere brevene til hverandre, så skriver de vårt arbeid, de skriver Einstein, nå er vi snart ferdig med vårt arbeid og, og så har det vært spekulert av på hvor mye bidro egentlig Mileva Maritsch til Eh, arbeidene til Ardstein de tidligere 1905-arbeidene? Ja,
3: han skrev dette om ett arbeid, nemlig sitt aller første publiserte arbeid om kapillarkrefter. Der brukte han ordet «vårt arbeid», og eller brukte han aldri det uttrykket. Og eh, han skrev det, for da hadde han og Miljeva pratet og diskutert og moret sig og hatt det gøy med å snakke om de tingene der. Man har korrespondansen mellom dem om det der, og Einstein kom stadig med nye innspill og nye ideer som han skrev ned og sendte i brevsform, for de var ikke alltid samme sted, til Miljeva. Faktum er at vi finner ingen originale ideer i svarene fra Miljeva. Hun, hun var entusiastisk og, og ga respons, og, og Einstein ble begeistret, og, og han tenkte seg at huns, han skulle, hun skulle nok ta doktorgrad, tenkte han også, og tenkte å kunne kanskje etter hvert være gift med en som har doktorgrad, så, så han synes dette var kjempegøy hos oss, men når det gjaldt videnskapelige bidrag, så er det ingen tegn i korrespondansen mellom dem til at miljøet har gitt videnskapelige bidrag.
2: Men det har blitt skrevet bøker om det og ja. spekulert på dette mye det er, opp og ned. Det er
3: forfatter, blant annet en kvinnelig forfatter fra Serbia som har skrevet en bok om det og forsvarer at miljøet virkelig sto bak en del av disse første arbeidene. Jeg tror det er et forsøk på å lage en myte som ikke stemmer med virkeligheten. For vi har altså konsponansen mellom dem.
2: Vi, skal, vi har jo lent oss mye i denne scenen her på biografien, den store Einstein-biografinen til Båter Isaksson, og hvis vi skal tro hans diskusjon på dette her, så ser han at hun bidrar nok ikke med noen originale tanker til arbeidene hans, men hun var med å, på, på, å lese igjennom for å se til feil, en slags korrekturlesning, og også sjekke matematikken.
3: Ja, hun var god i matematikk, og, og eh, først og fremst tror jeg hun var en inspirator, Einstein synes det var så gøy å legge frem ideene sine til Miljeva, som svarte entusiastisk, og, og, og hun var en slags sånn tennisspiller, medspiller, eh, som, som ga respons og tilbakemeldinger. Og, og Einstein skrev jo det at han synes det var så hedelig å sitte alene og jobbe nå som du er der og ikke her, så er det ikke det samme. Så han, han likte å jobbe sammen med Miljeva, det gjorde han.
2: Ok, og med det så tror jeg vi skal gi oss i kast med, med, med dagens artikel, som altså heter, hva heter den for nå. Den heter, avhänger tregheten til et legeme av energiinholdet som legeme har. Det er nærmest en liten sånn ettertanke, for dette var jo ikke noe han hadde planlagt tidligere på våren da han skrev dette berømte langebrevet de har bytt. Dette er en slags ettertanke han får etter å ha skrevet avhandlingen sin. Ja, det er det, og hele artikeln er på fire sider. Så det er en kjempekort artikkel, og med veldig få ligninger,
3: men med et fundamentalt,
2: kjempeviktig resultat. Hva, hvordan er det han resonerer her? Hva, hva, hvordan finner han ut av dette her?
3: Einstein tenker på et uh, legeme som sender ut lyssignaler i to motsatte retninger. Og da
2: vil jo det de lyssignalene, de er helt like. Så det legeme, det forblir i ro. Kan vi en, liksom en, sette opp en lampe her på bordet som er en lampeverkning? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Og den lampen, den forblir i ro, men den mister litt grann energi. Når den sender ut lyset. Ja,
3: den gjør det, for lyset tar med lite litt, litt grann energi. Og så kommer Einsteins som er så enkelt og fint. Han sier, Okej. Okay, vi vet at prinsippet om at energi ikke kan forsvinne og ikke kan bli skapt, men er bevart, mm. det ska gjelde. Mm. Og det skal gjelde både oss som sitter her, men det skal gjelde også sett av en som far forbi et tog.
2: Ja, ok. Ja. Så vi kjører, det to stykker som sitter og ser på lampa, ja. vi som sitter her og i ro, så kommer det et tog rett bak oss, yes. og sitter på lampa, samme lampa. Og der er det en observatør i det
3: toget, og ser dette eksperimentet, og energien skal være bevart, sett av den observatøren som er i toget også. Og så regner Einstein gjennom vad det innebærer, bruker relativitetstegn, og han, han har bare noen få ligninger. Det er en enkel regning, og så kommer det ut ett fenomenalt resultat, nemlig at det innebærer at ø, dette legeme mister en energi, og det må faktisk ha en energi som er lik massen til legeme, ganger kvadrat av lyshastigheten. Det utleder Einstein. Du må ha en energi som er lik massen til legeme. Ja, lampen må da ha en energi lik lampens masse, gange kvadrat av lysastigheten. Tenk deg nå at denne lampen er veldig liten. En sukkerbit, 1 gram. Hvis du faktisk gjør om det til energi ut fra den formelen masse ganger lysastigheten i ja, så får du nok elektrisk energi til å dekke energibehove i
2: 700 norske hjem i ett år. I en sukkerbit. Og da gjør om de all den massen til, til energi, til lysenergi. Ja. Ja,
3: så en sukkerbit er nok til å dekke energibehovet i 700 norske hjem i et år.
2: Men ok, greit, så det, det, det er utledninga, men, men, men hva betyr det, hva sier det da om masse energi? Det sier at masse er,
3: nå kan jeg bruke Einsteins ord, masse er et mål for energin som et legeme har, sagt på en enda litt mer populær måte. Masse er konsentrert
2: energi. Masse er konsentrert energi. Aha, så hvis man bare på en måte klemmer sammen nok energi og, og fryser det fast i tiden så får du meg og deg. Masse. Da får du masse, ja. Sånn er det. Og där till
3: dig grade koncentrerat, det är väldigt mycket energi i massen. Och hvis man bara kunde nyttig göra sig lite av det, frigöra lite av den energin, så har vi en enorm
2: energikälla. Mhm. Mm Och då kommer för exempel lagen atombombe. Ah. <laughs> det, det er jo dessverre slik at uh, hvis man
3: får en dyp erkjennelse som gir på en måte en slags makt over materien, kan det brukes
2: både på gode og dårlige måter. Men uh, vi skal komme til dette med automobben ganske snart, men jeg, bare, jeg, har, jeg lurer på en ting. Kan man gjøre det motsatt? Kan man lage masse av energi? Ja,
3: det skal kunne gå an å, 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 å få laget spontant partikler av energi. Og det på i CERN, for eksempel, hvor man lar partikler med kjempestor bevegelsesenergi kollidere med hverandre. Da lages en del nye partikler, da lages masse
2: fra, deres, fra den bevegelsenergien. Så rett og slett som ligger i farten kan lage masse? Ja, ja så det er liksom som om, om du kjører to små folkevogner bobler i enorm hastighet mot hverandre på motvei. De krasjer, og ut så kommer det ikke bare brakkedelene fra dem, men det drilser liksom popper ut en motorsykkel og popper. Ja,
3: nettopp, det kommer ut noen nye no nå med masse
2: <laughs> som rett og slett kommer av fartsen energien. Ja.
3: Det, det og det skjer altså i denne large hadron collider når de kjører den
2: <laughs> thank uh, you <laughs> do you have anything uh, Einstein this is of
3: course Einstein
0: like to eat yeah yes we have a ah. e oh, then we have matches things. M yeah. C quadrat I don't know what's oh, what's yes, that uh, a burger uh, we named that
2: relationship
3: uh
1: -huh. e e e yeah. wait
5: wait a minute here yeah. we have a dessert called Einstein
1: yes Aha. then
3: we must then I must have can <laughs> e <have> say <laughs> e plus uh -huh. a dessert <laughs> called Einstein <laughs>
2: av inn på Einstein museum her igjen og her har vi et bilde vi åpner hele denne her programserien med å vise frem eh, år 1000 utgaven av Time magazine. I, eh, fra år 1000 1999 til 2000 og hvor Einstein har blitt kåret til person of the century. Men dette her er en Time som er eh, da 46 utgaven av Time 19, magazine 1946. 1946. Ja. Og det er bilder, en, eller en tegning av Albert Einstein med en svær atomsopp i bakgrunnen. Ja. Og på atomsoppen så står det.
3: Er like MC, ja han.
2: Det er akkurat det du står. Så det var en del oppmerksomhet rundt dette her, Einsteins eh, involvering i atombomba, hvordan det hadde gått og lik. Og det er en ganske merkverdig historie på mange måter. Ja. Husker du den historien?
3: Det var slik at um, en ungarsk fysiker, Smedt Szilard,
2: vi går og setter på en kafé, og så tar vi, tar vi resten av, av historien. Men mens vi går litt, Ømme Grønn, så kan lytteren få lov til på ett ganske interessant opptak. Vi har spurt til Fødre Eko, men det er Sven-Olof Sørensen ja. som forteller om da han var på et foredrag med Nils Bohr i Oslo i 1940. Dette er tre dager før krigen bryter ut i Norge. Jeg husker han holdt foredrag den
5: fredagen i Ingeniørenes hus. Og da husker jeg jeg gikk og hørte på det. Da, da holdt han foredrag med lysbilder og sånn. Og, og han stavret frem til, til tavlen og sånn på en måte. Og så husker jeg han sa at det hadde vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge et helt land i stykker. Han brukte ikke uttrykket en by, men et helt land. Og, og så kom han med, eh, og det var så rart, for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til bor på en sånn sjelm, så han så det så så hyggelig ut. det så.
3: Vi är nu kommit till sommaren 1939. Och Einstein, han är på sommarferie, har lejat en hytte eh, i ytterst Long Islands i en landsby som heter Pe Pecono.
2: Och för att föregripa historien lite här så kan vi ju röpa så mycket som att han har blivit nätleflyktig, han är ju judisk och Hitler har kommit till makta i Tyskland ett vart och Europa ryster opp till krig 1939.
3: Ja, og dette bekymrer jo særlig noen jødiske fysikere fra Ungarn. Leo Szilard er en av dem, en gammel venn av Einstein. Szilard, han kunne ganske mye kjernfysikk, og han begynte å tenke på dette med 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 kjernreaksjoner som kunne frigjøre atomenergi.
2: Og da er vi tilbake til E er like mca
3: ja, og Szilard var veldig bekymret, for han hade hørt at tyskerne begynte å kjøpe opp uran i Kongo. Og, og han ante, han kjente jo Heisenberg, som var et stort geni, og visste at det var fortsatt en god del veldig dyktige fysikere i Tyskland. Så han, han var redd for at tyskerne skulle begynne på et arbeid med det målet å konstruere en atombombe. Han kontaktet sin kollega Eugène Wigner, som også var en glimrende fysiker, og de to la hodet i bløt og tenkte, ah, vi, vi er flyktninger her i Amerika, og det er ikke noe kjent. men det er jo en väldigt kjent flyktning i Amerika, og det er Albert Einstein. Vi må kontakte Einstein, og så må vi prøve å få varslet den amerikanske regjeringen via Einstein.
2: Så de satt en bil, og så kjørte de i gårde for å finne Einstein?
3: Ja. De kjørte utover i Long Island, og de fant Einstein da sittende i glassverandaen i hytta si i dypetanker. Da forklarte Szilard dette med kjedereaksjoner, hvor man kunne få i eh, reaktioner som løp løpsk og som frigjorde atomenergi. Oj, det har jeg aldrig tenkt på, svarte Einstein og så pratet de i et kvarter detaljert om disse reaksjonene og hvordan det skulle kunne være mulig, i hvert fall i prinsipp, å lage en atombombe ut fra det. Og Einstein forsto rekkevidden av det hele, og forsto alvoret, og ble også bekymret over muligheten over at Tyskland skulle greie å konstruere atombomment først. Det hadde vært en forferdelig situasjon. Mm. Så hva gjorde han da? Szilard og vigner. De foreslo da at det måtte skrives et brev, en advarsel, og de, Einstein måtte diktere det brevet. Einstein gjorde det. Han dikterte et ganske kort brev på tysk. Wigner oversatte det til engelsk, og så diskuterte de vad skulle de gjøre med det brevet. Og så kom de på at det var en venn av den amerikanske president Roosevelt, som het Alexander Sachs. Han kjente Szilard og vigner, og de kontaktet han, og det ble en kontakt.
2: En direkte kanal inn til selve presidenten?
3: Ja, det ble det, men han var jo ganske så travelt opptatt, president Roosevelt, så, så noen samtaler ble det ikke i første omgang, det gikk faktisk to måneder før Alexander Sachs fikk anledning til å komme inn
2: til Roosevelt og prate med han om dette. Og i mellomtida så hadde jo krigen brutt utforfullt i Europa, ja. Men så man så man så det alltså fick till til ett möte då med presidenten. Ja. Hej! Alex! Hva, hva gjør du på disse kanter? Hva det du vil?
3: Og han var en gammel venn av presidenten. Ja.
6: Har du hørt den historien om da Napoleon ble oppsøkt av en oppfinner? Uh, Nej. Han hade funnet opp ett skip som kunde gå på damp og ikke på vind, sa han.
3: Og han begynte å snakke om Napoleon og som da hadde fått besøk av en med noen forslag til noen ny teknologi.
6: Og Napoleon svarte Før den mann vekk, han er gal!
3: Og da forsvant presidenten ut et kort øyeblikk og kom tilbake med en flaske konjakk som Napoleon, som hadde vært i hans families eie. Så de, de tog sig en konjakker og pratet videre.
5: <laughs>
3: <laughs> og, og, og så, men, men han kom til poeng etter hvert, Sachs. Å oh, ja. Eh, Sachs tenkte nøye på hvordan han skulle overbringe eh, dette budskapet O han var litt redd for at hvis kun ga Roosevelt de skriftlige papirene, så ville kanske de papirene havne i en skuff og kanske ikke bli lest fordi Roosevelt hadde så utrolig travelt. Så han besluttet, jeg må lese budskapet høyt for Roosevelt.
6: Herre president, forskning som nylig er utført av E. Fermi og L. silard, som jeg har fått lese i manuskript, leder mig til å tro at grunnstoffet uran kan forvandles til en ny og viktig energihilde i den nærmeste fremtid. Det kan bli mulig å frembringe en kjernefysisk kjedereaksjon i en stor masse uran, hvor ved store mengder kraft og store mengder nye radiumlignende elementer ville bli frembrakt. Dette nye fenomenet vil også føre til konstruksjonen av bomber, og det er tenkelig, skjønt langt mindre sikkert, at ekstremt kraftige bomber av en ny type dermed lar seg fremstille. En enkelt bombe av denne typen som ble brakt dit av en båt og brakt til å eksplodere i en havn, kunne godt komme til å ødelegge hele havnen sammen med noe av det omgivende landområdet. Med denne situasjonen for øye ville det kanske synes det var ønskelig å opprette en eller annen permanent kontakt mellom regjeringen og den gruppe av fysikere som forsker på kjedereaksjoner i Amerika.
3: Alex, det du vil er at nazistene ikke skal
6: sprenge oss i luften. Nettopp. Dette krever handling.
3: Og han sammenkalte til en, et komiteemøte og selve det amerikanske Manhattan-prosjekt som gikk ut på konsuleren atombombe, det ble i gang satt 2. desember før, to år senere. Men da ble det kjempesvært.
2: Men øh, hvordan var Einsteins rolle i Manhattan-prosjektet og en videre utviklingen
3: her? Einstein, han å nevne det, så ble Einstein amerikansk statsborger sommeren 1940 og var stolt av det.
2: Eh. Ja, faktisk så tror jeg vi har ett lite klipp fra den talen han holdt eh, i, i det han for han ble intervjuet han, han ga ikke så mange intervjuer, radiointervjuer i hvert fall men han ga et intervju da han ble amerikansk statsborger vi, vi hører litt på det.
3: Exaggerated nationalism is an artificially created emotional
5: state resulting from the necessity to be prepared for war. I do not believe that the unequal
3: geographical distribution of raw materials must necessarily lead to war. As long as a nation has access to the materials which are necessary for its development, it can very well prosper. This is clearly shown by
5: nations such as Switzerland, Finland, Denmark, and Norway,
2: han høres jo ikke ut som krigshisser og bombebygger akkurat.
3: Einstein, han var jo i utgangspunktet pasifist, og aktiv pacifist under Første verdenskrig, da han bodde i Berlin, veldig modig, for det var jo stikk i strid med den tyske hållningen, så forandret det sig. Da Hitler tok makten, og han skjønte hvor gal Hitler og suggererende han var, og at han fikk med seg ledelsen, så forandret Einstein holdning, han han sköntade att det måtte makt till för att undgå en katastrof. Vis tyskarna fick tur i så så, så så han på det som världens undergång.
2: Mm. Så han så han mening och och godtok att man gick till militärt angrepp mot Tyskland. Ja.
3: Han, han, han var också rädd för att tyskarna faktiskt skulle få atombomben först och bli det han kalte då herrefolket eller de kallade sig själva. Så så, så Einstein forandret holdning, men eh, den amerikanske etterretningstjenesten, FBI, hade som leder en som het Hoover. Og de hade jo mottatt eh, faktisk året før Einstein emigrerte et brev eh, fra en frue som, som var en sånn veldig... Det
2: var en slags sånn nasjonalist og veldig...
3: på en måte, ja. Ja, nettopp og hun mente å kunne dokumentere at Einstein hadde ikke helt bra holdninger i det helt tatt, og at han hadde läflet med kommunister og litt av hvert. Dette var ikke etterrettelig i det helt tatt, men Hoover undersøkte ikke saken, så han bare trodde på disse tingene. Så, så, så Einstein ble ansett som en utrygg person som ikke kunne arbeide med hemmeligstemplede ting.
2: Så det paradoxale er at Einstein eh, var med å iverksette hele Manhattan-prosjektet med dette brevet til Roosevelt, eh, men han fikk ikke sikkerhetssklarering for å delta videre selv. Akkurat. Sånn var
3: det. Og, og han hadde heller ikke noe ønske om det. Absolutt ikke. Han var jo på en måte passifist i sitt hjerte fortsatt, selv om angst... Ja, for, han,
2: for det han dere snakker om i denne ja, intervjuet også, det er jo på en måte en slags sånn overnasjonalt organ som skal ta sig av til militæret. Hva er nasjonen må gi sin egen militær?
3: Ja, det var Einsteins holdning, og etter hvert også Nils Bohrs holdning. De hadde felles holdning eh, til det der, og, og Nils Bohr hadde snakket eh, både med Roosevelt og med Churchill om dette, og, og de trodde jo nærmest Nils Bohr var gal. Eh, det de, de, de svarte ikke til den offisielle politiske hållning i det hele tatt.
2: For han møtte jo faktisk en spor for å drøfte saken i 44 eller når det var. Men allerede her, altså før atombommen er ferdig utviklet, før krigen er ferdig, så virker det som om, i hvert fall Einstein, begynner å få litt, eh, eh, angre litt, eller, eller begynner å bli betenkt på utviklingen. Ja, de skjønte jo at
3: Amerika greide å lage atombomben, og begge ønsket at Amerika ikke skulle bruke den. Og de ble forferdet da bomben ble sluppet. Var det... For
2: han skrev et brev til også til Roosevelt på slutten av krigen.
3: Ja, med en, en advarsel om at man, man måtte besinne seg. Og, og de, de syntes det var ille da bomben blev sluppet med tre, dag, tre dagers mellomom over Hiroshima og Nagasaki i august 45.
1: Ved krigen slutt fant amerikanene japansk film fra Hiroshima de nästen 200 000 människor blev dödta och sårade av atombomben. Filmen avslöjar ridsensfulla detaljer om bombens virkning. Mönstret i klänningen är bränt in i huden på damen som bar den. Det var utalliga sårade i Hiroshima, och man kunde studera alle möjliga virkningar av bomben. I første rek var brännskadorna hästliga og mange av dem som overlevde eksplosjonsøyeblikket var dømt til å dö langsomt av sårene de fikk. Denne mannen lever, men ikke mange ukene fremover.
3: Det lå han tungt på hjertet att han hade vært med och i gangsette det hele. Tre måneder før han døde i 1955 hade han en samtale med Pauling hvor han sa jeg håper verden kan tilgi mig, men vi trodde jo alle at tyskerne skulle være, kunne være i stand til å lage en atombombe og bli herrefolket.
2: Og det var litt av faktisk det samme som Sven-Olof Sørensen fortalte, at han hadde jo vært og besøkt Bor, Nils Bohr på dødsleie hans, og da var det akkurat det samme. Ja. Bor var snakket han. Han hadde vist feber, så han hadde en sånn
5: håndkle foran ansikte. Så jeg så ikke hvem det var, så tok sykepleiersken håndklet til side. Så jeg, og da, da bor så meg, så sa han ikke god dager, liksom, eller sånn på den måten, eller hvor han står til han, det første han sa var, for, absolutt første var, hva tenker den norske ungdommen om den politiske situasjonen? Så det var det som stod i hudet på henne, altså. Og det er ingen tvil om at han har vært fortvilet. Han var veldig... Hva var han var bekymret for da, med den politiske situasjonen? Ja, han var redd for at det skulle bryte ut en atomkrig. At det er en helt ny situasjon, den menneskelige sivilisasjonen er i, med hydrogenbomben. En bombe som er tusen ganger mer energi enn Hiroshima, det er ingen spøk altså.
1: Warburgs centrum hade heten tegnat skuggbilder av folk som var på väg över bron. Ett uhygghligt minnesmärke över sista krig. Fem atombomber har kastet. Fem advarsler har vi fått. Det ser ikke ut till att det nytter.
0: Neste episode skal vi bli med Einstein på de første stegene mot en generell relativitetsteori. Og det er Torkel Jemtrud som lager denne serien for oss. Og hvis du søker opp Einstein på sporadent høyre tid på podcast, så finner du også ikke-sendt ekstra materiale, for eksempel om alt er relativt. vad betyr egentlig
2: det?